0: la para allá de esta semana se encontraba en Devarín capítulo 11 versículos 26 hasta el capítulo 16 versículo 17. Y la para allá de esta semana comenzaba con la primera palabra del texto en Deuteronomio capítulo 11 versículo 26. que dice? Re anojinoten Lijnai hayon, Verajá Ucalah Kishmur et Barash El Misbod hashen Ecoheisen Asher Anohi Mexabed ekhen Haiom. He aquí puesto delante de ti hoy la bendición y la maldición. Si obedeces los mandamientos de Hashem, tu Dios, que te mando esta es una palabra que tiene un significado especial en el contexto de estos versículos. ¿no? Eh, para este momento, el pueblo de, de Israel está aprendiendo a, a vivir, ¿sí? Está teniendo una forma interesante para vivir la vida, ¿bien? Eh, esta palabra re... Eh, que tiene, tiene un significado bastante es, especial, ¿no? Es mirar, ¿sí? Prestar atención, ¿sí? Ver. Muy bien. Ahora, hay, hay, otra, hay otra cosa acá muy, muy interesante en esta, en esta página Pero vamos a, acá directamente a lo que es la aftara que se encuentra en Isaías capítulo 54, 11. Y les había comentado allí de que Isaías y este texto, aun cuando el texto de la lección de, de, de Escuela Sabática no estaba basado en, en, en esta estará, porque es el versículo 11, y aquí está el 55.5, nosotros tenemos que tener una lectura no solo del texto, sino del contexto, por lo tanto tenemos que leer los versículos anteriores como los versículos posteriores, para poder tener un significado bastante importante de lo que es esta, ¿no? Y, mira, desde que comienza el capítulo 54, se le da un nuevo consuelo a Israel. Y recordemos una cosa muy interesante. Esta es la tercera sección de las siete Aftarot que es de consolación que se leen entre Tisha B'Av y Rosh Shanah, ¿Sí? Entonces, el enfoque de la lectura de los profetas de esta semana es el consuelo para Jerusalén y la promesa mesiánica. Miren lo que, lo que busqué aquí para compartir con ustedes. Cuando estamos leyendo allí el texto de, de la, de la Zara, comienza el versículo 11 diciendo, Oh, afligido Jerusalén sacudida por la tempestad, que está sin consuelo. Mira, he aquí, voy a poner tus piedras con gemas de colores y tus cimientos en zafiros. Haré tus pináculos de rubíes, tus puertas de cristal y todos tus muros de piedras preciosas. Esos son los dos primeros versos que aparecen en la zarada de esta semana. En Isaías 54, 11 y 12. Y estoy seguro que a ustedes se le vino a la mente esta imagen y rápidamente se fueron a Apocalipsis, capítulo 21, versículos 10 al 11. Donde, donde, en Jikalud, ¿verdad? Nos dice, es el 10, el 11 y el 18. Y me llevó el Ruach a una montaña grande y alta y me mostró la gran ciudad. las Jerusalén Kadosh que descendía del Hashamayn de Hashem. ¿Sí? Eh, teniendo la gloria de Hashem, su luz era como una piedra preciosa, como una piedra de jaspe, clara como el cristiano. También tenía un muro grande y alto con doce puertas y doce ángeles en las puertas. Y on, nombres escritos en ellos, que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. La construcción de su muro era de jaspe y la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. Ese es un texto que enlaza la aftara y los escritos apostólicos. Y fíjense que ahora eso en el, esos primeros versículos, pero el 3 y el 15 dice que estos tiempos son refrigerios. Primero estoy dando un resumen y luego vamos a entrar un poquito más en contexto. ¿no? Son una, en esta era mesiánica, no, este es el mejor consuelo que puede recibir o que podría recibir Jerusalén. Compara la ciudad antes, ¿verdad? O la ciudad actual de Jerusalén con lo que sigue ahora en Isaías capítulo 54. Dice: Todos los Benei serán enseñados por Hashem, y grande será la paz de sus Benei. En justicia serán establecidos. Estarán lejos. Esto está en Isaías 54, 13 al 15. Estarán lejos de la opresión, porque no temerás, y del terror, porque no se acercará a ti. Ciertamente se reunirán, pero no por mí. El que se junte contra ti, caerá por ti. La perspectiva aquí que pone Hashem es diferente a la nuestra. ¿sí? Él ve que hará él habla y sucede. Recuerdan que les había comentado de lo del poder de la palabra, que Hashem habla y trae a la asistencia. Hashem habla y eso sucede. sí. Y es interesante porque cuando hablamos de las promesas y hablamos de que el pueblo judío fue rechazado, pero aquí dice que él habló y sucedió. Y aun cuando es una profecía mesiánica, se va a cumplir tal cual como él dijo. Si no, a quedaría como un dios mentiroso, como un dios que no, que no cumple sus promesas. Pero aquí vemos que él ve lo que hará, él habla y sucede. ¿Sí? El versículo 17, ¿verdad? A menudo ha sido uh, reclamado por otras personas para decir, o oh, curiosamente, no tienen respeto por... Yerushalayim, por sus habitantes, ¿no? Pero debemos entender de que esta promesa fue para Yerushalayim. Dice, 54.17, Ningún arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio tú condenarás. Esta es la herencia de los siervos de Hashem, y su justicia viene de mí, dice Hashem. Pero fíjense que al leer esta escritura está hablando de, ¿de qué? Del pueblo de la ciudad. Del lugar donde va a estar allí. Recordemos que estamos en un contexto donde está hablando de una profecía mesiánica en la cual Hashem ya ha restaurado, ya ha colocado puertas, ya ha colocado este, estandartes, ya ha colocado nombres a este sitio. Y entonces sobre esta construida ya no habrá nadie que se levante contra ti. Y podemos recordar entonces en otra parte de los escritos apostólicos donde vemos a un ser que se va a levantar y va a tratar de hacer ¿qué? guerra contra esa ciudad que va a estar no acá luego de, de, de ser restaurada la tierra. no eh, Lo importante es no solamente leer la referencia de los textos que estamos haciendo, ¿no? sino que tenemos que leer los versículos anteriores y posteriores para el contexto, ¿no? Y, y es interesante porque cuando leemos la, 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 el Tanaj, o los escritos apostólicos, pareciera que cada capítulo cierra un ciclo de lo que estás leyendo. Pero el capítulo fue expuesto por el hombre, ¿sí? Así que esto que nosotros vemos aquí es simplemente uh, algo como para ayudarnos a leer, ¿no? Este, pareciera que corta directamente la continuación de un pensamiento o de una profecía, pero en este caso Isaías 54 y 55 están hablando el mismo el, 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 la misma, el mismo texto ¿no? así que la tara continúa ¿sí? a lo largo del, de, de, del capítulo 54 y va más allá en el 55 dice todo el que tenga sed dice el capítulo, versículo 1 del capítulo 55 venga a las aguas. Y ustedes que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Sí, ven, compra vino y leche sin dinero y sin precio. Eso está en Isaías 55.1. Y vieron que si este, les gusta la fiesta de Sukkot, ¿les gusta Sukkot? ¿Recuerdan cuál es Sukkot? Sí, la fiesta de las cabañas. ¿Sabes qué? Allí Yeshua cita, ¿no? Dice en el último día, en Juan 7:37, en el último día, ese gran día de la fiesta, la fiesta de Sukkot, Yeshua se pone de pie y clama diciendo: Ah, que no saben qué clama diciendo ahí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sí. Fíjense que esta, qué interesante que esta profecía mesiánica, ¿verdad? Yeshua estaba tomando algunos textos de Isaías 54 y 55. Qué interesante, ¿no? Y nuestra porción de esta profecía termina um, con una profecía mesiánica. Pero esta porción la Haftará, que es un mensaje de consuelo, es el tercer mensaje de consuelo que se nos da a nosotros, el bene Israel, ¿sí?, Termina en los versículos 3 y 4 del capítulo 55 diciendo ¿no? que la promesa del Mesías, el hijo de David, dice, inclina tu oído y ven a mí, oye, y tu alma vivirá, y haré contigo un pacto eterno, la misericordia segura de David, de hecho, lo he dado como testimonio al pueblo, un líder y un comandante para el pueblo, ¿sí? Gutnik Jumash termina o traduce estos versículos, versión 55, 3 y 4. Hay una versión que se llama Jumash ¿no? de la Torah, de la Tanaj. Y la versión dice así, eh, ellos le agregan como eh, una explicación al texto. ¿sí? Dice, les voy a volver a leer cómo está escrito y más o menos, y cómo lo escribe el Jumash. Dice, inclina tu oído y ven a mí. Oye y tu alma vivirá y haré contigo un pacto eterno, la misericordia segura de David. De hecho, lo he dado como testimonio al pueblo, un líder y comandante para el pueblo. La versión Humach dice, Inclina tu oído y ven a mí para escuchar mis palabras. Escuche y tendrá mérito de vivir nuevamente con el avivamiento de los muertos. Haré un pacto eterno contigo, tan duradero como mi lealtad a David. De hecho, he hecho su dinastía perdurable como una prueba para las naciones, que mi palabra siempre permanece y Masía, el Mesías, su descendiente será un gobernante y un líder de las naciones. Qué poderoso pensamiento, ¿no? Podemos encontrar en esta finalización para la fará de esta semana. Mirad, re, mirad, Él viene y viene a consolar a la afligida Jerusalén, viene a establecer su reino y su santo trono dentro de sus muros. Viene y trae consigo su recompensa. ¿Y qué es lo que nosotros debemos decir ahora? Que tenemos esa esperanza, que sea pronto y que sea en nuestros días. Así que, aún así, que ven pronto ya a gente Yeshua. Ahora fíjense que hay algo acabamos un poquito más profundo, ¿no? Y es que el capítulo 54 comienza diciendo, ¿verdad? Fíjense que hablé de las partes bonitas. La parte de la promesa, la parte mesiánica, ¿no? Pero tenemos que leer todos, como le decía, no solo la referencia, sino el contexto. Y cuando nosotros leemos, dice allí comenzando en el versículo 7, por un breve momento te abandoné, pero con gran rajamín tendré compasión de ti. ¿Sí? Dios no es un, 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 alguien que pueda arrepentirse de las cosas o de las elecciones que ha hecho. ¿sí? Y venid Israel nunca será abandonado por allí en el capítulo 8 nos dice: En un poco de ira, ¿sabes qué? Escondí mi rostro de ti por un momento, pero con Rajamín eterno tendré compasión de ti, dice Hashem, tu redentor. ¿No? Esto es muy, muy interesante, porque nos recuerda también de que pareciera que fue lo mismo que ocurrió mientras ellos estuvieron 450 años bajo la presión de, de, de Babilonia, de Egipto, ¿no? Pero entonces continuamos leyendo y dice, más adelante, nos asegura de este pacto. Y nos dice, porque los montes se podrán apartar, las colinas pueden ser removidas, pero mi rajamín nunca te dejará. Esto está en el versículo 10. Y mi brit de Shalom no será removido, dice Hashem, en rajamín contigo. ¿Sí? El mensaje, si ustedes los leen, es consistente te dice que estás afligido, que estás marginado, lo rujama no ha sido consolada, pero dice que va a preparar carbunclo para tus piedras, va a echar cimientos con zafiro, ¿no? y sigue en esa armonía de poner antino, antinomía, zafiro, rubíes, cristales, muros de piedra, ¿no? Y, Dice, recuerdan que les hice ese texto, les mostré ese texto en G en Apocalipsis, que dice: La construcción de la muralla de la ciudad era de caspe, de oro puro como vidrio claro, ¿no? Ese oro puro, claro como el cristal, parece ser cristal, ¿no? Un cristal, ¿no? Sí, y, y hay un comentario de, de un rabino llamado Abarbanel sobre Isaías 54:11, que dice que las piedras y las gemas preciosas de este versículo y el siguiente son metáforas para indicar grandeza, riqueza y honor. ¿sí? Y, y si lo pensamos de esta manera podemos decir, bueno, es que la redención de Hashem no es una redención pequeña, no fue la redención que le dio al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, en la cual todavía tenían que sufrir un poquito más para poder terminar de llegar. A, a poseer la tierra, ¿no? Sino que, y tenían que, que, bueno, que todavía estar allí. Y luego, bueno, de ganarse la tierra, tenían que trabajarla, tenían que prepararla, tenían que hacer cosas para poder estar allí. O sea, tenían que, ellos mismos, vamos a decir, la bendición estaba, pero ellos tenían que hacer parte de la provisión de sus ustedes. Pero esta que nos está prometiendo a Shen nos dice que ella viene llena de lujos sí viene de lujos no ah, haciendo un un ejemplo totalmente fuera del lugar es como cuando te compras un auto y el auto no tiene los vídeos automáticos con el botoncito para subir, no tiene el reproductor para escuchar CD y con Bluetooth y con, este, para poner un pendrive para, para hacerlo, sino que tiene uno solo sencillito, ¿no? A diferencia de que te ofrezcan mira, pero más adelante yo te voy a dar un auto que tiene todo eso. Tiene todos los vidrios eléctricos, tiene para conectar el teléfono y puedes contestar el teléfono con el con el, el auto, tiene el subroof para que entre el sol por aquí arriba, ¿no? Es, es algo así. Te estaban ofreciendo algo de calidad, algo por encima de las cosas. Y aun cuando este auto podía ser muy bueno, no se compara con lo que ayer estaba prometiendo. No había, ni existe, ni hay en la Tierra una ciudad de tal magnitud ni de tal calidad, ni de tal riqueza. Y esto es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Porque acorde a la medida de los sufrimientos que estaba teniendo el pueblo de Israel, en la medida de esos sufrimientos, Hashem le estaba proporcionando a él una bendición. Entonces, fíjense que estábamos hablando en la lección también acerca de esas bendiciones que a través de la Muná y la palabra de Hashem nosotros podemos ir creciendo e ir subiendo. ¿No? Y a medida que nosotros vamos transitando por este mundo, somos merecedores de muchas más cosas de las que ayer nos ha dicho. ¿no? Y entonces aquí se aclara lo que estábamos comentando allí. Y entonces vemos allí que el, eh, el versículo 12 dice ¿no? que las ventanas brillarían como rubíes, las puertas como granates, tus paredes como piedras preciosas. Es decir, por fuera, por dentro, por el lado o por donde lo miraras. Lo miraras desde los aspectos mucho más sencillos, como una puerta, una ventana, cosas que tal vez, bueno, no, no, no necesariamente tendría que ser, tener un, un vidrio de rubí en una ventana, con que sea transparente, tal vez nos pudiéramos conformar. Pero aquí, fíjense que todo lo que está dando es muchísimo más, ¿no? Y dice allí. No, este, eh, en una traducción de, de judía dice, hago los marcos de tu ventanas de rubíes Dios nunca se dará por vencido con su gente, tanto el Bene Israel como la Keilah de Yeshua son su pueblo, son su tesoro y Él hará lo que sea para su pueblo no solo Dios cuida de su gente no solamente Hashem cuida de tu casa, no solamente Hashem cuida de tu tierra, sino que también cuida de las futuras generaciones y vamos a detenernos, porque este texto es espectacular. Está en el versículo 13 del capítulo 54. Dice, no, hablando de que Hashem va a cuidar de las generaciones futuras. Todos tus hijos serán enseñados por Hashem. ¿Por quién van a ser enseñados? ¿Quién va a ser el maestro? Sí. Hashem. Y tus hijos tendrán Shalom Raf. Eso significa Shalom Raf, ahí en hebreo, es paz completa. ¿Sabe? Los niños de este mundo futuro serán enseñados directamente por allí Y este estudio producirá en ellos Shalom. ¿Sí? Sería mucho mejor de lo que ellos pueden tener hoy en día. Y si todas las naciones estudiaran, escuchen, porque esto nos... Esta es impresionante cómo ha estado casada. La lección con la Ftara. Si todos estudiaran la palabra de Hashem en lugar de fabricar armas, entonces detendrían toda la destrucción. Comenzarían a entender el significado del sexto mandamiento que dice, no matarás. Y esta es una utopía hoy día, ya que mientras Hashem es su Mashiach, no se les dé el poder completo en este mundo, no habrá shalom. Es decir, todo lo que nosotros podamos proveer a Alexander, a Michelle, a Gabriel, no es suficiente para que ellos tengan shalom en este mundo. Aún cuando se dediquen al estudio de la Torah, aún cuando se dediquen, no significa que en el mundo habrá shalom. Vamos a tener shalom personal en nuestra vida, sí, pero no habrá shalom en el mundo. Pero la, el Shalom rap que ofrece a Shen es total y completo, ¿sí? Y termina allí el texto, en el capítulo, el versículo 14, dice que en Sedaká serás establecida. Sedaká, Sedaká, ¿qué es Sedaká? Sedaká es justicia. Y esa justicia no viene del hombre. No es que el hombre, para alcanzar la paz, va a imponer su justicia. No hay justicia que no provenga de Hashem, que sea buena, tan buena, como para imponer paz total en el ser humano y en toda la humanidad. No hay. Esta justicia no es algo que venga de los seres humanos. ¿Sí? El, la, el profeta Isaías, ¿Sí? habla de la justicia en un total de 45 oportunidades. La Biblia menciona 89 veces la palabra justicia y solo 45 están escritas en el libro de Isaías, la mitad de, del total de todas las de toda la ocurrencia. Romanos 3.20 nos dice, Porque solo por la misbod de la Torah, sin emuná del lep, ningún ser humano será justificado delante de Hashem, nuestro Dios. Pues por medio de la Torah viene el daad del pecado. Es evidente que todo aquel que busque la justicia a través de la observancia, de la Torá, no la encontrará. Bueno, aquel que busque la justicia a través de la observancia de la Torá, no la encontrará. Descubrirá que está luchando toda su vida contra su inclinación al mal y su propia la naturaleza sin conseguir la victoria. Pero lee el versículo 21, porque acabamos de leer el versículo 20 en Romanos. Y dice, pero ahora, aparte de la Torah, la acá de Hashem, nuestro Dios es manifestada, atestiguada por la Torah, los Nevi'in. Es acerca de tal justicia, la justicia de Hashem, que Isaías habla todo el tiempo en su libro. Ahora fíjense, ¿no? porque seguro que cuando les dije que con la Torah, la observancia de la Torah no era suficiente para encontrar la justicia, Seguramente se quedaron así como que, uf, ¿no? Pero es leyendo el contexto de lo que estamos hablando. No se forma un pretexto, se encuentra entonces una salida, un mensaje de consuelo, un mensaje de aliento para cada uno de nosotros. La acá de Hashem, solo su justicia, nuestra, en nuestro Hashem, nuestro Dios, solo a través de él se manifiesta. Y se atestigua por la Torá y los nebis. Bien. Ahora fíjense que interesante. Nosotros hemos estado leyendo este librito. ¿Lo ven? Eh? Es, el, es el, A ver, acá. El Nuevo Testamento, ¿no? Este. Este, este tiene un... Um, mientras vas leyendo... Te va diciendo los textos que están, que vienen de, 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 de la Taná. ¿Sí? Y, y, bueno, ahí leemos en Hechos 10. Hechos 10 dice, hay, hay, hay un texto, eh, con esta historia vamos a terminar, porque les prometí hablar de un personaje eh, que estaba a, aquí, ¿no? Eh, se me perdió hecho. Bueno, eh, dice: No comas eh, que... la para allá, la para allá, en la para allá. Eh, en, en Devarín 14, 3 al 21, decía: Había una sección que decía: No comas cosas detestables, ¿no? Y habla ahí de las cosas que se podían comer y no. ¿No? Y algunos cri cristianos um, argumentan, pues, que el, o creyentes de Yeshua que no necesitan practicar ninguna cosas de las que aparecen allí en la Torah, ¿no? Y hoy en día ustedes pueden ver que muchas denominaciones comen cerdo, conejos, rana, cosas de tipo. ¿no? Y el capítulo 10 es un texto ¿no? interesante porque Cornelio manda a llamar a Pedro. ¿No? Eh, era un centurión, este Cornelio, y, y era conocido como el italiano. En ¿no? esta versión dice que era el italiano. Eh, y él y toda su familia eran devotos y temerosos de Hashem. Realizaba muchas obras de beneficencia, ¿sí? muchas misbot para el pueblo de Israel, y oraba a Hashem constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente un malaj de Hashem que se le acercaba y le decía, ¿Cornelio? ¿Qué quieres, señor? Le preguntó, Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Hashem ha recibido tu tefila y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el malaj. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir un tal Simón, apodado Pedro. Ahí era Simón llamado Kepha, ¿no? El nombre allí hebreo, ¿no? Y este, este, este Cornelio estaba viviendo en Jaffa. Jaffa es un lugar que está eh, al sur de Tel Aviv, ¿no? Y y, y ahí, interesante, ¿no? Vio el chamayín abierto, vio que descendía algo semejante a un gran lienzo, sí, y en las cuatro puntas bajaba, era bajado el olán a sed, y en la cual había todos los cuadrúpedos ter terrestres del olán y reptiles y aves del cielo, y vino una voz que le dijo, levántate, Kefa, mata y come. ¡Oh, qué impresionante! Una persona que el pueblo de Israel, el pueblo judío, consideraba que no tenía méritos de nada. Eran unos gentiles, no, no tenían necesidad de nada. Recibió un malaj, un ángel de Hashem, allí hablando. Y ahora está Shimon aquí viendo cómo se abría el chamayín. El, el, el ¿Cómo descendía algo semejante a un gran lienzo? Pudiéramos compararlo así como cuando Jacob vio allí, ¿verdad? La escalera que unía el cielo con la tierra. No, no es que es lo mismo, pues no tenía los mismos elementos, pero era una, una visión impresionante. O sea, viene alguien del chamajín a hablar conmigo, y lo que ve como resultado de lo que ve allí es un poco de animales inmundos, ¿No? Y entonces, eh, Shimon reacciona de manera radical y esta respuesta es bastante interesante para nosotros porque enseguida dijo, no, yo no hago eso. O sea, fíjense que no se puso a dar explicaciones, no, que la Torah dice, que Hashem dijo, que no, digo, no hago eso, no como nada que no sea kadosh, no como nada que no sea koche, dice ahí el versículo 14, ¿verdad?, y estaba claro que Shimon no comía nada inmundo, ¿verdad? Pero cuando leemos el versículo 19 allí, ¿verdad? El versículo 19 dice que mientras Kefa estaba o, o pensaba en esta visión, ¿verdad? Eh, que vino tres veces la respuesta, ¿sí? En tres oportunidades se le dijo, come. No, come. No, come. No, entonces ahora se fue la visión. Nadie le dijo nada. No bajó un ángel a decirle nada. Y entonces él estaba allí como que qué cosa tan rara. Alguien me está obligando a comer. ¿No? Qué sé yo cuántas cosas pudieran haber ocurrido en la mente de Shimon que habré metido yo en mi mente para tener este tipo de, de pensamientos feos. ¿No? Sí. ¿No? O sea, ¿Qué tiene que haber entrado? ¿Qué tengo que haber percibido tanto por mis ojos como por mis oídos? ¿O debo haber yo hablado para que esto suceda? Y el versículo 19 nos dice que mientras Kefa pensaba en la visión, la rúa le dijo, he aquí tres hombres, te buscan ¿No? El rúa a todos vino a ayudarle a entender. Dice, el versículo 19 y 20 le dice, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu de Hashem dice, mira Simón, tres hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿No? Esta no es todavía una explicación clara de la visión que tuvo Kef, Simón. ¿no? Eh, pero el versículo 15 y 16, 15 y 16 tienen una respuesta ahí interesante, dice. Por segunda vez le insistió la voz. Y dice, lo que Hashem ha purificado, tú no le cambies el nombre. Tú no le cambies el significado. ¿No? Y, y mientras quefa dudaba sobre lo que había visto en la visión y lo que debería significar, el Ruach estaba tratando de enseñarle algo. ¿Verdad? Y le dice, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, llegaban y preguntaban por Simón Se pararon fuera de la puerta, ¿verdad? Ahí en el versículo 17 y 18. Y llamando a ellos, preguntaron a Simón que tenía por su no, el nombre Pe, Kefa, y que moraba allí. Mira, de Cesarea a, a Jafá, ahí, ¿no? Donde estaba, eh, ¿dónde estaba? Cornelio, era 52 kilómetros, son 32 millas. ¿sí? Este, y por allá había una guarnición romana, ¿verdad? Con un centurión y que tenía 100 soldados. Ahí don, donde estaban ellos no, habían, no vivían romanos, no vivían romanos y entonces, pues, tenían cierto prejuicio los judíos con, con la los, gente. Habían sido tres soldados romanos enviados por Cornelio a buscar a Shimon. Y aquí esto es interesante, ¿no? Eh, porque Shimon, por supuesto, Cornelio, por supuesto, era un gentil, ¿no? Y Shimon que no tenía intención de hablar con una persona que no fuera judío. No estaba ni meramente impresionada su mente a aceptar o simpatizar con alguien que no fuera judío. O sea, simplemente no pasaba por su mente, por eso allí no, no vivían romanos. Eran, vamos a decir, como bastante ortodoxos, ¿no? Eran bien, bien cerraditos ellos de mente, ¿no? En, en ese lugar. ¿Sí? Y mucho menos iba a permitir, ni entrarlos venir, ni simpatizar con ellos, ni mucho menos ir para su casa. ¿Por qué? porque eran personas que entendían que si yo puedo ir allá, me pueden hacer servir comida impura, ¿no? Esto, esto es allí. Pero era esencial que el Ruach el Oquín, prepararlo para su nueva tarea. Fíjense que el versículo 20 dice que los gentiles eran considerados como inmundos por los, por los judíos, ¿verdad? Y por lo tanto el Ruach le dijo, lo que ayer ha limpiado, tú no lo llames no kosher, desde que Simón recibió la versión, comprendió cuál era su vocación. Y dijo la revelación, levántate pues y desciende, ve con ellos y no dudes nada, porque yo los envié. Y continúa diciendo el versículo 21. Entonces Kefa descendió a los hombres que habían sido enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy al que buscan. ¿Cuál es la causa por la cual han venido? Y la respuesta es maravillosa. Mira, versículo 22. Dice, nosotros, ¿verdad? Cornelio, el capitán, un hombre sadique, primera, primera parte. Fíjense que estos son unos gentiles. No tienen nada que ver con costumbres judías, no tienen nada que ver con asien no tienen nada que ver con Kosher, no tienen nada que ver con Sedaká, no tienen que ver nada con, con Diezmo. ¿no? Son, son soldados, dice Cornelio. Un hombre Sadiq, uno que es Yireh Ashen, uno que tiene testimonio, top, un testimonio bueno, entre toda la nación de los Yaudí. En, en toda la nación judía, él es considerado eh, Sadiq, justo, temeroso de Dios, con testimonio bueno entre todas las personas. Y tuvo instrucciones directas de Hashem a través de un malaj, a través de un ángel, de hacerte ir a su bayid, a su casa, para oír tus palabras. ¿Sí? Fue una libera, verdadera liberación para Kefa. ¿Saben? El hablar dentro de sus propios eh, términos, ¿sí? En su, propia, en su propia voz, en su propio en lenguaje, en su propia terminología, lo hizo descansar, ¿sí? Porque un hombre justo, temeroso de Dios, y que, hablaba, y que se hablaba bien de él en el pueblo judío, y dirigido por un, un ángel, ¿sí? Eh, Kefa entendió que estos tres soldados no eran soldados cualquiera, ¿sí? o que eran cualquiera de los de la parte de la guarnición del centurión, porque utilizaron términos religiosos, sí, y todas estas expresiones no se encontraban en el vocabulario de ningún soldado. Cornelio ya era un misionero entre sus soldados y algunos de ellos ya se habían convertido al Dios de Israel. Las palabras que que Kefa escuchó, que Simón Kefa escuchó lo consolaron. Estamos hablando de consolación. Antes de haber leído esta parte, yo decía, ¿qué tiene que ver Cornelio y todo esto que estamos hablando con, con todo lo que hemos hablado de, 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 de consolación? ¿no? Porque a veces encontramos como texto, bueno, se habla de fulanito y de ese fulanito, de ese personaje, se habla más adelante en las taradas y también se habla en, el, en, en los escritos, pero... Aquí estamos hablando de consuelo. Y esas palabras consolaron a Shimon Kefa y entonces él aceptó no solamente ir con ellos a Cesarea. Dos días de camino. Sino que esa noche los invitó a pasar. Los hospedó. Totalmente inaceptable para todos sus vecinos. ¿sí? Al día siguiente se fue con ellos y llegaron al otro día. ¿sí? Y cuando llegaron, había decenas de creyentes judíos en varias ciudades de Israel, incluso en lugares donde Yeshua no había llamado, no había viajado pero. Cornelio los estaba esperando a ellos y había reunido amigos, parientes cercanos. Parientes cercanos y amigos. Qué buen ejemplo para ti para mí hoy. ¿Sí? Porque qué hacemos cuando un pastor o un rabino o un sadik nos visitan. Cerramos nuestras puertas, cerramos la ventana, para que nadie nos ve, para que nadie pueda estar interesado en la besorá. Porque, ¿saben? A veces pensamos en las consecuencias de mostrarnos afuera, de que alguien no nos vea. si sí, entendemos toda la parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer. Y tal vez así... Esto nos puede llegar a enclaustrarnos, cerrarnos, como aislarnos de la gente. Pero Cornelio tenía muchas cosas que aprender también. Llegó Shimon Kefa y este se le van, abalanzó sobre los pies a Dora. Pero Kefa lo levanta y le dice, mira ya, no, tranquilo, yo soy igual que tú, soy un hombre y estamos aquí. Yo estoy aquí porque estoy dispuesto a aprender. Debe haber pensado Shimon. Y Cornelio estaba allí porque también estaba dispuesto a aprender. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Hashem trabaje en nosotros, entonces todas estas cosas maravillosas que vienen siendo bendiciones para cada uno de nosotros también, ¿verdad? Pueden tener un valor. Así que nosotros hoy hemos abierto la, la ventana, no sé si se ve, ahí, tenemos abierta nuestra ventana. Porque nosotros no quisiéramos escondernos. Si nosotros quisiéramos, de que, bueno, todos los sábados ha estado, todos los Shabbat la, la abrimos, ¿no? Pero queremos que no importa si alguien se pare y escuche, porque no sabemos a quién, judío o no, el Ruach los está llamando y lo está preparando. Y no es de un momento, sino que ha preparado su corazón hace mucho tiempo. Y si nosotros estamos dispuestos a decir, mira, yo me puedo uh, salir y decir, no importa. No es lo que yo diga, no es lo que yo piense. Es lo que Hashem ha preparado. Y si Él dice que es allí, si Él dice con esa persona, si Él dice que es ese, ese lugar, pues yo me levantaré y aprenderé y también desaprenderé lo que tenga que, que, que hacer. Para entonces, cuando esto ocurra, ¿verdad? Nosotros estaremos mucho más cerca en nuestra era, en nuestros días, para recibir al Mashiach, ¿verdad? Y poder estar en esa Jerusalén llena de oro, de jaspe, de antimonio, de piedras preciosas, de, de ventanas lindas, de, de puertas grandes y poderosas que nos indican o nos refieren la grandeza de las cosas que Hashem ha preparado para nosotros. Que Hashem les bendiga y les guarde en este día de Shabbat.